0: Tudo certo contigo? Tudo tranquilo, tudo ótimo. Uhum. Fim de semana de muito futebol do nosso o esporte amador, nosso futebol amador Sim. tivemos uh, muita est... bola na rede é, tivemos estreia tivemos aí a, a, a rodada inaugural do municipal de Teutônia tivemos Taça da Amizade tivemos outros municipais Arroio do Meio Marques de Souza teve... não, Marques, Marques não, Marques não é, é, Roca Salles Marques de Souza teve rodada do Intercamping Se né? Intercamping no sábado tivemos né?
1: sexta-feira aqui também o, o Abertano Namimi nós vamos falar daqui a pouco disso tudo aí. Sabe que no abertão da Mimi vamos começar por sexta, hum. teve uma rodada com algumas goleadas, o que não estava acontecendo assim é, tão frequente, na sexta nós tivemos mais goleadas. Dá pra dizer que dos dez jogos, um, dois, três, quatro, cinco, metade deles terminaram com goleada, é uma rodada que foi atípica em relação a outras, né? Uhum. A maior goleada aconteceu no sub 20 o Inter de Santa Manuela, aplicou nove a um na equipe do Força Jovem. Por essa mesma categoria, o Atlético Teutoniense e o Carandiru empataram em 2 a 2. Na categoria Master, o Carvão Max Maratá venceu Unidos por Vestfália por 4 a 2 eu contei esse goleado apesar de ter só dois gols de uhum. diferença, é pela quantidade de gols embora que assim, goleada mesmo, normalmente o pessoal atribui três gols para cima, pra cima né? a diferença né? é, e aí é, Rudbar B pelo veterano venceu por 5 a 0 Montenegro e aí vieram os jogos do Força Livre Car 2 Contra-Ordem Xerec 3 Os Borrachos 0 Muçamba 1 Mas o muçamba? É. Foi fraquinho ou muçamba? É, mas eu não sei, cara. Daqui a pouco alguém vai poder uhum. dizer, mas 1x0 também é jogo de W.O., mas também é jogo de, ah. é, de muito, muita disputa, né? Uhum. É, porque ontem, por exemplo, teve um 1x0 lá na, no Clássico da Vestfália, né? É. No, no futebol, então pode 1x0, né? Claro, claro, A vale. galera ganhou dos brocadores 5x3... É, e aí vem assim ó, 5x3 é ou não é goleada? eu atribuo uma goleada por conta do número de gols marcados aí pela equipe, o Saideira fez 4x0 na equipe do Mercenários, pouco pique 1-2 um, para a última hora e o amigos do Sacola venceu o Celtic por 3-1. Um. Esses os jogos da sexta-feira passada no Aberto de Verão da Langiru Que ainda tem mais duas sextas-feiras de fase classificatória para o Força Livre, tá? Uhum. O veterano e é, vai ter ainda mais uma rodada no dia 28 de fevereiro, mas para o Livre, para master para o sub20 as próximas duas sextas-feiras vão ser as decisivas depois começa o mata-mata no força livre dia 28 vai ser a rodada que acontece acontecem os oito jogos de oitavas de final Então vamos ter aí sextas-feiras mais digamos assim empolgantes com jogos valendo vaga aquela coisa toda adrenalina é. frio na barriga né cabeça um pouco mais mais quente às vezes também, né? Geralmente acontece, não oh, deveria. Viu só. Ah. Aqui o pessoal o pessoal escuta o programa também, né? É pra né? mim, eu tava aqui já ah, ansioso, mim, mas ninguém me mandou pra mim ainda. Escutando, né? Ah. O, o goleiro Colosse do Juventude da Berlim hum. e o goleiro Matheus Magdans, do... Palmeiras da Paysandu uhum. foram personagens decisivos no jogo de ontem lá na Paysandu entre Palmeiras e Juventude, 1 a 0 pro Juventude, gol do Capela. E nesse jogo, Uh, a gente observou eu observo com esse resultado uma situação diferente dos anos anteriores de Palmeiras e Juventude, Juventude. eram dois clubes que faziam muitos gols e sofriam muitos gols e o Juventude surpreendentemente neste, nessa arrancada de campeonato com cinco gols marcados e nenhum gol sofrido. Oh. Veja que mudou. Defesa sólida, né? É, mudou o formato. Talvez teve uma pequena mudança na, na formação da equipe, eu acredito, vejo que a entrada do Boca como um volante que marca e joga muito, né? Uhum. Ele ajuda bastante uh, no, no restante. O, os próprios demais componentes do, do elenco do Juventude tem uma outra pelo jogo que eu assisti Transmitir na abertura, tem uma outra. Esse formatação... Boca, eu,
0: eu não sei, eu acho que a gente até comentou, é o, é o atual que, que jogou na, na CESP?
1: Eu não sei se ele jogou na CESP, eu sei que ele jogou em 2014, foi vice-campeão regional, capitão do Cruzeiro de Antagorda hum. e em 2018 ele jogou pelo Brasil de Marques de Souza. Porque Confesso se for que esse... ano passado eu não acompanhei onde ele jogou. Né? É,
0: se for esse, eu me lembro que na, no, quando eu fiz os jogos da CESP, era o, não era boca, era bocão, acho que era uma enfim, ele era um volante de, de, de marcação, estilo quase um estilo Dinho, assim uhum. gostava é, de bater na sombra é, não,
1: não, esse aqui ele ele chega firme mas ele é um jogador bastante técnico o Boca, este aqui talvez é o mesmo, não sei uhum. né? enfim é, e aí, fechando esse parênteses do domingo que a gente logo também vai enveredar ainda um pouco mais ontem aliás, sábado, eh, nós tivemos em Marques de Souza as semifinais do Intercamping e aí, vamos lá eh, aprovados fez 4 a 0 no Parceiros União Zero Jurupita Um isso no Municipal, então final do Municipal aprovados contra o Jurupita no Sub-18 o Guarani ganhou do Gaúcho 4x2 e o Desimpedidos derrotou os Reis do Danone por 1x0 um então Desimpedidos e Guarani na final do Sub-18 uhum. no Força Livre o Maravilha que é uma das equipes tradicionais aí do Intercamp uma das favoritas venceu o Sombras pelo placar de 4 a 1 e vai para a decisão. Já na outra semifinal, os Gurida 24 aprontaram hum, mais uma vez. Né? Mais uma. Venceram o Newscar que vinha com a segunda melhor campanha. Venceram por 2 a 0. E aí, agora na final, Maravilha e os Gurida 24. A gente é, vai ter as finais semana que vem no Camping do Germano. É. Eu gostaria aqui da. O Alexandre tá me dando aí um uhum. suporte, suporte, né? Auxílio. Ele tá dizendo assim que o Boca, que joga no Juventude, é da região de Guaporé. E sim, eu sabia dessa uhum. região, ligação com a região alta. E o Bocão. De Venâncio da Cesp do Palanque. É outro jogador. Ah, que então não é o mesmo. Não, tá não é certo. o mesmo, tá? Obrigado, Eu, eu ah. tinha desconfiança que não era o mesmo, uhum. né? Mas uh, fica aí o esclarecimento. Obrigado, Xande, pela, pela ajuda conosco aqui. É, bom, falamos então do futebol 7 e vamos uh, para o futebol de campo que uhum. teve rodadas importantes ontem. Começou ontem o veterano em Teutônia que teve a sua última edição em 2015, né? naquele ano o Juventude da linha Franco foi o campeão. Municipal do Veterano e o Juventude estava defendendo o título, tá? Defendendo o título. Pois o Juventude estreou perdendo ontem em casa para o Ouro Verde pelo placar de 1 a 0. Ouro Verde que também está estreando nessa categoria uhum. veteranos. Nós temos, uh, além disso, outros dois jogos com placares de empate, o que está demonstrando o equilíbrio da competição nessa arrancada. Na linha Germano Flamengo e Altaquari, 1 a 1 e no loteamento 8, Atlético Gaúcho e Boa Vista 1x1. A, 1. a folga foi do Ribeirense portanto o campeonato municipal de veteranos em Teutônia. No campeonato de aspirantes e titulares a tarde de ontem foi de vitória dos times da casa em três jogos e um jogo o visitante ganhou. Nas duas categorias o Alto Taquari foi o único visitante que ganhou. Olha Nos Taquari, outros hein? três jogos os times da casa venceram. O Juventude derrotou o Ouro Verde por três a 1 na categoria titulares de virada é bom destacar que nesse jogo o Juventude fez 2 a 1, um, virou o placar e logo em cima deu um pênalti Pente, para o Ouro Verde, desperdiçado pelo Rodrigo e que culminou no final ainda com mais um gol da equipe do Juventude, 3 a 1. Um. Na mesma chave, o Alto Taquari goleou o Flamengo na linha Germano por 5 a 0. Na chave B, no loteamento 8, o Atlético Gaúcho venceu o Boa Vista 2 a 0, e no bairro Langiru também foi um jogo assim, digamos, meio surreal. Em termos de movimentação do placar, né? meio estranho. Né? Uhum. Porque o jogo estava 1x1 logo cedo. Né? Eu tinha informação logo cedo, 1 a 1 E foi se arrastando esse 1x1 por boa parte da partida. Aí o União. Eu não, não tava controlando o tempo, né? O pessoal pode até me ajudar, se alguém tiver informação aí, pode nos, nos contribuir e acrescentar mas uh, calculo eu que deveria ser ali pelos 30 minutos do segundo tempo, mais ou menos, que o União fez dois a 1 um. uhum. em Pleno no bairro Languiru e o Esperança sabe-se que montou um baita elenco para o campeonato, a exemplo de outras equipes como Juventude, como Ouro Verde, como Atlético e montaram elencos muito competitivos. E aí União surpreendendo e vencendo 2 a 1 um. e o Esperança indo para a reta final daqui a pouco surge o gol de empate 2 a 2. E aí logo em seguida vieram mais dois gols do Esperança, assim, meio que em sequência. Uhum. Então virou um 4x2 pro Esperança. para quem olha o placar, parece que foi fácil pro time do técnico Jorge Benini, mas na realidade foi um placar é, que acabou acontecendo na reta final do jogo, muito por conta aí é, desse susto também que o União aplicou no Esperança. É, mostra também, é, quando a equipe tem essas vulnerabilidades, que ainda há ajustes a serem feitos, principalmente no sistema uhum, defensivo. defensivo. Né? Quando o teu time faz muito gol e toma muito gol, é, pode acontecer num jogo em que você não vai conseguir fazer gol e os gols você pode tomar. É, normalmente... Tomar gol, né? quando você vem tomando muito gol, é uma tendência de que você toma gol. E isso acende o alerta. Fazer gol, muito gol, também é legal mas não dá pra esquecer da casinha, né? É. Tem que ter um equilíbrio do resguardo, tudo, né? Tudo é um equilíbrio, né? Então esse foi o campeonato de Teutônia o site folhapopular.info o pessoal pode lá acessar, tem a rodada completa, todas as informações aí dos jogos de ontem no municipal de Teutônia. Ainda vou fechar nesse primeiro bloco a Copa 35 anos, eh, As Livata, Taça da Amizade, eh, foram 31 gols em 6 jogos. dá uma média superior a 6 gols por jogo. O Juventude de Brochir, eh, só, eu eh, não sei. Aliás, eh, média superior a 5 gols cinco por jogo, anos, né? 5. Né? Eh, cara. Hum, eu tô tentando, tentando entender, mas isso foi nos aspirantes, hum. foi na categoria aspirantes essa média ah. grande de gols, de 31 gols em seis jogos, uhum. tá? Na categoria titulares, a média foi um pouco mais baixa, obviamente, né? É, o Juventude Brochir 4x0 no Poço, o Imigrante e o Aimoré empataram 1x1 e o Juventude da Berlim 1x0 no Palmeiras. Esses três jogos dá para tratar clássicos na Chave A. Uhum. E aí a Chave A tem os dois Juventudes liderando com seis pontos. É, Palmeiras e a equipe é, do Poço das Antas ainda não pontuaram. Domingo que vem vai ter Poço e Palmeiras no duelo dos que ainda não pontuaram uhum. nesse grupo e estão na lanterna. Na chave B, Esperança de Maratá derrotou o Atlântico 2x0. O Ecas venceu o Clássico diante do Rio Grandense 3x1. E o Boa Vistência aplicou 6x1 no 11 Amigos, a maior goleada do campeonato. Uhum. É, Ecas e Esperança lideram esse grupo com quatro pontos. E aqui nós temos o 11 Amigos e o Rio Grandense com um ponto nas últimas posições. Domingo, Imposto das Antas também. Onze Amigos e Rio Grandense, ou seja Poço das Antas, domingo, vai ter dois jogos das equipes que estão nas últimas posições em seus grupos, tentando sair da incômoda lanterna né? das incômodas últimas posições nessa taça da amizade é.
0: tivemos, então uh, esses resultados que tu trouxe são da categoria titulares
1: Titulares, né? o site tem resultados da aspirantes, titulares, o pessoal pode conferindo por lá, o folhapopular.info mandar um Uma abraço pro Wilson Fritcher, o Vink, presidente do Alto Taquari, dirigente, né, ex-jogador do Alto Taquari, né um símbolo da, daquela comunidade da São Jacó, ele tá mandando mensagem informando que o Bocão, que jogou pela Acesp, uhum. no Regional, foi vice-campeão regional, está jogando no Alto Taquari oh, da São bacana. Jacó então que bacana, Quarta né? Quarta
0: reforça aí pro Alto É, é exatamente. Com certeza. É, Mano abraço deixa eu mandar um abraço, eu esqueci Sim. durante a semana passada, também mandar um abraço ao nosso amigo Pirulim, que ele é o técnico do Aimoré, né? Sim. É, e aí o, o Pirulim encontrei com ele na terça-feira à noite, terça-feira passada, e ele estava praticando seu futebolzinho, estava praticando seu futebol na Arena Bruxel, em Estrela, e aí Sim. acabamos eu jogando num campo, ele jogando no outro, e aí quando terminou, o jogo dele terminou antes que Medo, ele passou por mim e disse: E aí, Rodrigão, tu viu como é que eu joguei? Eu disse: Não, eu vou, vou prestar atenção no meu jogo aqui, né? Tá, eu achei que tu ia falar amanhã no programa que tu viu jogar bola e tal. Vai aqui, meu um abraço pro Pirolinho aí. Sim. Grande figura esse, cara. É... a
1: gente. Não adianta, né? É que eu parto de uma uma frase do ex-prefeito lá de Vestfália, o Sérgio Marasca. Hum. Ele sempre diz: Olha, a partir de uma certa idade a gente não joga mais, a gente se apresenta. Sim. Então, o Marasca, ele sempre enaltece esse detalhe de que ele nas segundas de noite no, no, no gaúcho em Teutônia, ele, Silvério Lirce, dois ex -prefeitos, né mais uma galera aí, eles fazem apresentação. É só apresentação. E sábados de tarde, também no veterano, o Marasca faz a sua apresentação. Que, segundo ele, né?
0: Que resenha em segundas-feiras de noite no gaúcho.
1: Não, imagina, em, né, cara? Em John Não, é. é que ali mistura política com. Futebol junto, né? Mas tu sabe que falando em política e futebol, eh, ontem eh, eu, no almoço ali no campo do juventude, na linha franca, hum. eu pude perceber também a movimentação política acontecendo. Então, assim, e aí, e se, eu, se aconteceu ali, eu imagino que nos outros campos tudo teve também, é, só espalhou, movimentação né? política. Isso já tá rolando solto, né? Mandar um abraço pro Júlio Danzer, Danzer. né? Que deve estar tá em Santa curtindo, Catarina. Curtindo, tinha ainda um, um solo, um bronze, né? Ontem ele tava nos acompanhando à distância. Uhum. Quem tava nos acompanhando ontem também, o Milton Weiler de Lajado. Ele foi a Boa Vista do Sul assistir Boa Vistência e Onze Amigos. Onze Amigos que é dirigido, comandado dentro de campo já por mais algumas temporadas pelo Henrique Preto, né? O Bige. Olha, deve ter acontecido algo muito... <coughs> fora do normal para 11 Amigos tomar seis gols, né? Não é... não é tão normal. E o Júlio não é que ele tá na escuta. Eu achei que ele nem tava ligado, mas ele tá ligado. Mas ele, será que ouviu a corneta do Gustavo Gueverde ontem ah. pegando, né? Ai, Só, ai, ai, ele tá mandando de volta. A vitória não veio. Pois é, né? Eu não sei o que, que aconteceu ontem, o, o, o juventude eh, me parece que não iniciou tão bem o jogo, o Ouro Verde eh, teve, umas, teve oportunidades, fez seu gol, e aí no segundo tempo o juventude veio diferente uhum. e amassou, né? Então. É. Um abraço pessoal da do
0: Atlântico de Costão, também Opa. tá sempre escutando lá o Rafael, nosso amigo Rafael, abraço aí pessoal também
1: já mandou mensagem no WhatsApp. O pessoal lá de Maratá também fica nos escutando o, o Alex lá do pessoal do hum. esporte, né? Ontem uh, o o o Esperança de Maratá conseguiu um baita resultado em cima do Atlântico, sinal de que é uma equipe que vem para é. fazer forte e firme nesse campeonato. Eu eu assim, ó, se a gente olha os resultados do da 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 Amizade, da Copa 35 anos, as Livata. Cara, nós vamos ter um campeonato. Já era previsto, é. mas ele tá se demonstrando claramente que não tem nenhum time aí uh, pra entrar só pra figurar. Pega o Juventude Brochir, né? Que já há anos vem fazendo boas campanhas, mas entrou aqui, ó, ganhando do Palmeiras com autoridade. O Palmeiras tem um baita time. Pegou, ganhou ontem do Poço das Antas, né? Então, o próprio imigrante de estrela. O imigrante ganhou do poço na arrancada, empatou ontem com a Imoré, e o imigrante, com esses resultados, vai começando a costurar a sua classificação. Porque ele agora pega o juventude na Berlim, que é, é um dos líderes, mas, caso o imigrante ganhe do juventude, passa o juventude na pontuação. Surpreenda lá na Berlim, né? Uhum. O, o, mas não, o principal é depois do carnaval. O imigrante joga em casa contra o Palmeiras, então ele faz o seu último jogo em casa o imigrante já logo na, na, no dia primeiro de março o que acontece se ele ganha do Palmeiras que é um adversário hoje direto, o imigrante praticamente confirma sua vaga
0: e tem, tem as equipes, como a gente falando sobre elencos e tal, que o próprio Atlântico reforçou com Biel com João com jogadores de, de, que, que tem aí a sua grife já no futebol amador o próprio Ecas ontem Felipe Manco com, uh, enfim, com Fusca, que, o Guilherme que foi o escolhido craque ontem da partida um rapaz jovem muito rápido, muito habilidoso então as equipes estão realmente estão Nitidamente preocupadas com a taça da amizade, estão ali para jogar a taça da amizade e conquistar título. Mas se vê a longo prazo, se vê aquele segundo semestre lá, as equipes que já estão ali, já com o olho no segundo semestre para se preocupar com a regional.
1: Eu, exatamente. Eu enxergo que para o campeonato regional deste ano, ah, ao contrário de outros anos, eu estou enxergando um campeonato regional com mais participações. Eu já estou olhando lá a longo prazo também. Para mim, de Teutônia, nós vamos ter equipes participando do campeonato regional esse ano. Se a gente olha aí eh, o Esperança com as novas lideranças que estão fazendo força no futebol. Eu imagino que a organização que foi feita de plantel já é um olhar para o campeonato regional, só que Teutônia tem um agravante, eu vou usar essa expressão que é a questão do uso de jogadores de fora no regional a Teutônia vai ter que ter mais equipes jogando o regional para poder liberar atletas de fora né? Para liberar uma quantidade de atletas de fora, senão vai ficar muito restrito esse reforço dos jogadores de fora o bocão da CESP jogando no Alto Taquari me acende um outro sinal daqui a pouco um Alto Taquari vai jogar também, até motivado pela conquista da Série B do ano passado, daqui a pouco se motiva a jogar um campeonato regional da série A, né? A gente não sabe, né? São hipóteses. Arrouio do tudo meio gira, E tudo gira tudo gira em né? cima de resultados do primeiro semestre também, né? Para alguns também times. Também gira, né? Mas por outro lado, o ouro verde, será que não tem um projeto de vir para o campeonato regional? O Gustavo Guerre é um cara que Ano passado de, de, estava ali, né? Tava na. É, o Atlântico me parece que desenhou ah, o regional desse ano com a participação do Naco, né? Então, o Gustavo ah, se for pro regional, vai acabar daqui a pouco vindo pelo Ouro Verde, né? Ou, né, eu imagino que o Benini vindo pro Esperança também já tem um projeto longo prazo. Olha, olhando o cenário, estou enxergando um bom regional pela frente.
0: Uma e vinte deixa eu chamar o Donato aqui, Donato tá, tá. ô Donato, chega ali, liga o quarto para ti, porque eu tenho um recado. Não, chega ali. Uh, Rodonato, você conhece bem a, a comunidade de, de Alto Filho, né? A, o, a estrutura do, do Rio Grandense, né? Sim, claro que. Conheço. conheço bem, boa tarde. Boa tarde, é. fizeste muitas jornadas esportiva lá, né? Muitas. E este muito pudim lá também, né? Também. <risos> ontem quando chegamos na comunidade lá do do da ah, tá. Chegamos lá, daí o rapaz chegou pra gente e disse, tá e o Donato não veio para comer
1: pudim? <risos> Donato, ontem de tarde eu ressuscitei o pudim aqui. Meu, eu, eu só vou
0: dizer uma coisa para você, o Rodrigão não sabe, mas ó, o pudim das meninas de imigrante é incrível. Este podcast foi produzido pelo Grupo Popular de Comunicação.